0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听新的一期《反潮流俱乐部》，我是迪卡普里辛。感谢我们的特约记者黄迪，本期节目由他采访完成。今天我们请来的嘉宾是刘佩芳，他曾是中国第一份时尚周报《上海时装报》的常务副总编兼执行总编。作为中国第一代服装行业媒体人，本期节目。他会将我们带回三十年前的中国时尚现场，感受中国服装时尚从无到有的全过程。1992年，农历壬申年，这一年邓小平南巡，克林顿当选美国总统，巴塞罗那奥运会开幕，中国和世界正在风起云涌地发生变化。也是在这一年，刘佩芳刚刚从学校毕业，那一年她22岁
1: 。我是1992年从学校毕业就进到这个筹备公开发行的一个上海时装报。我们是上海大学的新闻系，当时这个新闻系的名字还叫科技与人文新闻，是这样的。现在有一个上海新闻学院了，已经是去年刚刚变成一个学院了。八八年到一九九二年在校的时候，其实都有学运那个影响嘛。其实我们毕业的时候是所有的新闻单位，因为当时新闻是正规的嘛，新闻单位是都不能收，都不能招人。那一届九二年是不招人，所以我们所有的人都没有进新闻单位。学习文的人必须下基层，就是下下到企业去。我当时有两个选择。一个就是要到杨浦区杨浦区的一个街道吧去报道，另外一个就是上海服装公司。那当时还是比较年轻嘛，我肯定觉得会去服装公司会比较有活力。特别巧的时候，就是上海服装公司的党委书记也是一直在把他们上海服装集团公司的个内刊一份报纸内刊，然后变成公开发行的，就是有新闻出版署给的刊号的正式发行的一份报纸。我就我就是在。这个筹备的时间加入到里面去的
0: 。那时候人们的穿着开始被各种新鲜事物所影响，从原来单调的灰色、蓝色时代开始逐渐变得彩色起来
1: 。呃，倒也没有特别打扮，但是我还是呃记得自己当时穿的衣服的。我穿了一个白色的短袖的连帽衫和一个粉色的百慕大短裤，运动鞋 l u c k y 我记得，呃，然后我们去报道的时候，我去的是上海服装公司的干部科报道，就跟着我们那个时候副社长，也是我的师傅杨老师，啊、呃，我跟他去报道，我觉得还是蛮忐忑的，当然也也非常兴奋。但特别是我们编辑部还是特别有活力的，老师啊、摄影师啊、编辑啊那些，因为带我们去见他们的时候，就觉得，呃，都是自己必须要仰视的那些。老师吧，是这种感觉。我们的这个呃编辑部呢，是在国和大楼，就是在北京东路，原来人民广播电台都在这,这条路上。我们就在这个国和大楼这条弄堂里面的一栋楼里面的二楼的夹层里面。当时还有这个上海服装公司的时装表演队也在，他在三楼，就在我们楼上。那个时候大家都是计划经济嘛，计划经济的时候，呃，就是你你买布要有布票，你买电视机还要票子。我妈妈好像还得了个先进工作者，还给你一个电视机的票子，买自行车、买手表，呃，买鸡蛋什么都要票子的。所以大部分的这个纺织品也是很少的。所以像你可以看到那些照片，呃，是老照片都是黑白的。其实它即使不是黑白的，也就是蓝的黑的，就很少其他的颜色。这个都是到八九十年代以后，改革开放了以后，时尚度才上来，然后各种颜色、各种款式也都会上来
0: 。但在那个时候，人们还没意识到，在这种变化之前，中国已经有了一场国际性的时装秀，而且时间之早让人瞠目。那是1979年。
1: 这个第一次的时装秀是一九七九年的呃三月二十二号，是为了促进我国出口服装能够进一步的适应国际市场的需要，提高我们中国服装在国际贸易中的竞争力。那中国纺织品进出口总公司就邀请了皮尔卡丹先生，他率领了时装表演团到我我国来举办这样的一个时装表演，当时是非常。非常震撼的。一九七九年，
0: 皮尔卡丹受到邀请，带着法国与日本的模特再次访华。他带来的那些穿着时髦衣裳在舞台上走来走去
1: 的高个美女，与台下穿着蓝灰制服的中国观众形成了强烈对比。当时他在国外的话，已他已经是他的鼎盛期嘛。那个时候是中国刚刚改革开放，是中国首先去发出了这样的邀请。皮尔卡丹先生不仅是他的创作设计才华啊很过人，实际他的生意经也是很好的。就是他看到了中国的未来，看到了中国市场的发展的空间。那如果我们中方伸出这样的橄榄枝去的话，他愿意来接。他是所到之处就是都是非常吸眼球的，几乎是就是没没办法动了那种感觉。皮尔卡丹先生也来过上海。他在上海的人民大舞台举办了两场表演，每场500多个人，那两场的话就一千多个人。但是当时的当时的要求是要从严掌握，而且尽量不扩大影响，是不会让被就是公开去报道啊或者是什么，并没有这样，他是作为一个内部的观摩来做这么一个国际。水准的时装秀的是这么个事情，所以他是就是把这些票子给了呃这个服装设计啊、工商啊，反正跟这些这个我们这个服装行业相关的啊、工啊、商啊、学啊这些有关系的一些人员和一些领导啊、机关啊，呃不是售票的，都是专门的一个定向发放的。我也是因为入了这个行之后，皮尔卡丹现在八十一岁的时候，他到上海，我还采访过他，在这个人民大剧院的马克西姆餐厅，我采访过他，就是他当时还谈到谈到他曾经在中国走的这场秀，但是当时七九年的时候我，我我还只有九岁，所以我，我我我，呃，当时是不让就是报道这些的
0: 。那个时代，进入到中国的品牌少之又少，更不用提时尚品牌和奢侈品牌。
1: 七九年的时候，那个雷达表进入中国，在四百一店的橱窗里面有那个像广告形象一样的那个第一个就是雷达表，但是它的价格应该是三百块不到，两百多块钱。但是你知道我们那个时候的工资才是多少？普通工人差不多要半年买得起这块表
0: 。但在八十年代，很多的东西发生了改变。一九八零年，上海就组建了中国大陆的第一支模特队。当年模特还不是老百姓能接受、能认同的职业。
1: 开始的时候并没有这样的行业，也没有这样的人。当时像模特这种新型的事物啊，好人家的姑娘、哦、是不让去参加的，就是不会让他去。就是年轻人可能自己心里是想想去的哦，但是就是他的环境也好，他的家庭也好，可能包括他的同事也好，对他的看法会产生一些。比较呃不不是很正面的，开始的时候都偷偷的去，开始的时候怎么样呢？因为是像服装公司，包括像呃这个抽纱公司啊，包括像这呃，很多公司就开始接一些外贸单子嘛，所以他们也想要有人跟国外的一样，要有一些人帮他们去走走秀呀，帮他们去拍一些产品册、啊。哎，那他要需要呃一些漂亮的姑娘能来充任这个模特的工作，他们当时都是找自己工厂里面的车。间里面的那些姑娘长得比较好看的，然后个子比较高的，呃，先呃集中到这个公司里面去集训这样的，然后都是偷偷的，都不不敢让家里人知道的，万一家里人知道就不让你去了，都说是公司的工作，那就要调哦抽到公司里面去工作了，只是这样。你看，我们曾经有一个在呃华侨宾馆有一场秀的时候，他们请来的那个请了个演员去走秀了。对，我觉得这个还是受就是比较传统的一些影响吧，呃，还是不管是演员也好，不管是艺人也好，都不是这么被推崇的嘛。以前我们那个时候，你看，之前如果你找个男朋友或者要嫁个人最好的，一开始军人对吧？后来找那个工程师啊、呃，大学生对吧？没人说你要去只嫁个什么艺人什么的，就被别人很看得起，没有。这个也是，我觉得这跟跟世道有关系。之后有了时装表演队之后，时装表演队的工作其实是去做表演，他们的表演的出票啊，在各个宾馆啊，或者在一些场所啊，都是卖的非常好的，就基本上会被安排在最后或者第一个节目上来，就是呃什么什么呃这个公司的这个时装表演队，他就是最早就叫时装表演。我第一次去看的时候，因为我还是个初中生，就是我的一个邻居，他因为他非常高，因为他们家里的所有的人都是打篮球的，所以非常高。他考到了这个上海服装公司的这个模特表演队、时装表演队，他考进去了。然后他就有那个票子，所以他送的我的票子，我去看了他的一个演出。当时我就非常震惊，因为他比我们稍微是比我们大一点，但是。平时不化妆的嘛，当时的人平时没有人化妆的，除非你结婚啊，或者小孩子上台表演啊才会化妆，就没有人化妆的。她化了妆，然后穿的那么美，就是在那个 T 台走过来的时候，那给我的感觉是触动非常非常大的。我觉得哇，这个服装对人的对人的一个改变有这么大，而且她走路的样子完全不一样，因为她本来就是一个大辣辣的姑娘嘛。对，我这个是我觉得给我的印象是非常非常，到现在我还是印象很深刻的一次
0: 。而那时候的审美也和现在不同
1: 。八几年的时候有一个，呃，训呃，训达杯的一个第一次的一个模特大赛，他的冠军，他名字跟我名字是一样的，姓不一样，他叫姚佩芳，他是冠军。那他是什么脸？他的脸其实蛮大的，就是看上去就是蛮顺的、蛮福相的那种。脸，而且当时的模特也没有那么高，七零左右吧，不像现在，你要做个模特没有个一米七五你就别干了，没有一米七八你根本走走不出去了。当时的人的平均身高也没有那么高，一米六八、六七，反正七零都可以做了。到了九十年
0: 代，也就是刘佩芳开始工作的时候，时尚和爆款都开始出现了。
1: 九十年代的时候，我觉得就是那个时候已经改革开放了嘛，然后经济，呃，也已经开始好。九十年代已经好了，八十年代开始的嘛，所以那个时候的话，大家已经脱离了那种蓝色的海洋。但是，呃，时尚相对来说还是比较单一的，就是没有那么像现在这么多元化。可能一部电影、一个电视剧，呃，一些这个这些剧、电影里面的人物都能够带动爆款。像日本的，就像三浦友和，跟这个三口百惠他们的电影啊电视剧，就是次色系列，那有光夫山呀，就是那种棒针衫呀，或者是他穿的那种连衣裙呀，或者还有一个电影叫《街上流行红裙子》吧，就那种红裙子啊，包括到后期还有一些像比较宽松的这种叫太子裤的这种都曾经流行过，而且只要是流行，几乎就可以达得到就是。呃，人手一件的那种，就是非常高度的这种一致性。所以你有一个爆款的话，或者某一个大衣的话，你就真的就一下子发达了。这个波斯特博物馆到现在它还有一个记录的，就是以前可能一个爆款可以买上百万，那到到去年、呃、还是前年一七年吧，可能它的爆款的那个集中度就没有这么高了，它就做不了那么大的量了。以前是可以的。呃，那个时候，如果你说到九十年代的时候，已经开始有一些呃时装杂志了，像我们上海非常著名的就是《上海服饰》。上海服饰最高的时候，曾经发行量是一百五十多万的，它可以一直销到像新疆啊、大庆油田啊，几乎中国的各个地方都能够买到这样的杂志。包括有，呃，时装，北京也有时装，呃，这本杂志，包括世世界时装之苑，就 Alla,《e l 也也会有，那都是九十年代的事情了。当时的话，就是获取资讯的，呃，渠道没有那么多。呃，如果是你是做专业的刊，你才可以买到一些订阅到一些国际版的一些时尚杂志。我们要订一个意大利版的 VOGUE， 那你一定是要通过这个中国进图书进出口公司的，而且你不也不是谁都能去，就是你有钱都能订的，不是这样的。像我们这边是通过上海服装公司，它下面有一个服装研究所，是服装研究所，因为它要需要这样情报，它才有资格去订阅这样的进口。杂志，所以我们也邀请了服装研究所的相关人员，呃，他的英语也比较好的，我们请他们做我们的专栏作者，他们也会提供一部分稿源，是这样的，那以前是很少的
0: 。但时尚服饰和单品以及潮流从更加南边的地方流传过来，例如广州和香港。
1: 改革开放的时候，最早的时候，因为你可能也记得，邓小平去的是南方，他去的是深圳，所以最早的时候，我们的流行是从那边来的。他们开放的比较早，所以我们我不知道你有印象吗？就我们小时候，如果有谁送你一个电子表，送你一个牛仔裤，基本上都是从那边去去带过来的。包括像华亭路有好多的老板，包括九江路的精品一条街，他们批货都是去。广州那边，因为他们跟香港比较近嘛，那这个之前所有的一些国外的潮流也好，呃，时尚的、时尚的这些风向也好，我们通过广州，其实广州通过香港这么一个路径再过来的，所以有一段时间，我认为就是呃，广州那边的那个就是潮流是走在比较呃前面的
0: 。潮流的涌进和兴起，使得和时尚相关的活动摆脱了以前的表演。或者说摆脱了展销会的气质，时装秀其实
1: 是从八十年代开始就已经有了。到九几年的时候，我呃九五年的时候，上海有了第一届的上海国际服装文化节。上海国际服装文化节是我认为就是我们中国办的比较早的一个，就是跟这个时尚行业比较契合的专门的一个活动啊。那在这之前都有很多的像服装博览会啊什么的，但。当时的服装博览会就是展销会嘛，这个我觉得还不能称称真正,正的称为我们这种时尚行业的一些活动啊
0: 。之后，在一九九六年，刘佩芳第一次踏出了国门，这会对她有什么样的影响？我们一会儿回来。上期节目播出后，喜马拉雅上昵称是 Grace 雨、Honey 李和 Lullaby、M M 35等听众都在留言区留下了一些意见。非常感谢你们的反馈。那如果你喜欢这档节目，可以在各大播客平台上给我们节目留言。你的留言，我们都有认真在看。到一九九六年，刘佩芳第一次出国参加巴黎时装周，第一次见到了真正成熟的时装节
1: 。我是一九九六年三月份，就是受邀去巴黎时装周报道了这个迪奥。邀请是专门是迪奥发出的邀请，然后在中间做的牵线搭桥、做这件事情的是，呃，到现在也是很著名的。我们这里的公关公司是艾德曼公关公司，他的创始人也是一个，当时也是一个法国比较年轻的人，他也是看好了中国这样的机会，留在中国的。当时他们请了呃三个人，一个是我，就是上海时装报的主编，然后还有广东电视台的，广东电视台当时有一个时装。呃，跟时尚有关的节目，它的制片人叫姜爽英，小爽。另外一个就是，呃，上海当时比较偏文的那个一个就是主流的媒体叫《文汇报》，它的一个特约撰稿人风铃。我们三个人，我甚至都是第一次出国，在那个去巴黎之前，我都没有去过其他的国家。当时的话就是，呃，法国跟中国还没有开展这种旅游项目，所以我们是办因公护照才能去的。在国外，如碰到别人，别人都觉觉得你哎，日本人吗？所以人人看到我都是跟我讲日语，他们完全没有想到你是一个中国人。所以当时的《南华早报》用了头版，整个半版报道了，就是中国有派媒体去报道这个巴黎时装周。所以我们也被这个采访的对象，人家也觉得这个事情很稀罕。轿车从凯旋门。开过去的时候，他们告诉我这是凯旋门，我是不相信的。我说啊，凯旋门这么小啊？因为我们把巴黎这个时尚之都是想得非常非常大的。就是其实我们不是带着一个相机去拍照片的嘛？其实那个胶卷我都得要算着用。我当时记得我带了二十卷胶卷。就什么都想拍，然后，呃，就是你你得计划，因为每卷胶卷要几十块钱呢、啊，要充印又又得是花钱，对吗？所以都是很省着。当时的媒体全部都是国，就是属于国营的，就我们的收入是照国营的标准的，最多也就是几百块钱吧。当时九六年出去的时候，包括九几年我去日本，都挺舍不得的。就是觉得花钱好贵啊！就每样东西你要把它，包括我去伦敦，伦敦的话，那个时候哈洛兹上厕所要一磅，把我吓死了！我再再出去，我就再也不敢上厕所了。上个厕所一磅，当时的汇率是一比十几，你说那个厕所我敢上吗
0: ？但更让他受到震动的是时装秀的本身。
1: 当时我第一场看的那个迪奥的秀，当时他的那个创意总监还是那个香 e a n f i e l d e 他来的那个模特还有像 Cindy c r o f t 这样的，就是这种都是神话级的人物在你的面前走来走去，包括像 Naomi Campbell 这样的，我觉得比现在维密要大咖多了。这样的模特，我觉得他们让我知道，就是设计师也好，就是模特也好，他对于这个行业的生意是有实际的。一个真正的实际的作用的，我们的生态其实到现在还是不是很不是很健康的，就是我们的秀，我们的这个生态链，包括我们的供应链里面的这个，包括我们媒体和他们之间的一个关系，我觉得我们的生态还不是很健康的。在国外的话，它相对来说就是比较健康的。其实你想，纽约时装周最早其实是有一个媒体人办起来的，对吗？因为我们那个时候我不是说嘛，九五年才第一次有上海。国际服装文化节还没有时装周，那我是会希望把这样的一些个生态链里面，时装行业的生态链里面需要的这个环节形式，对吧？巴黎时装周是干嘛的？巴黎时装周的品牌发布是什么样的？它的流程是什么样的？它的模特是怎么在试装？是怎么在工作的
0: ？这时，国内也有了些时尚的萌芽，例如为上海服装做代工的一些民营企业。积累了最初的经验和财富
1: 。现在你看到的很多呃民营企业或者民营品牌，最早最早也都是给上海服装公司下面的一些工厂做代工，这样起起家的啊，包括三山啊、雅戈啊，曾经都有这些呃这样的经历的
0: 。对于大众来说，即使奢侈品牌尚未进入他们的生活，但大家已经开始用一些不一样的物品来定义自己，比如 BB 机。
1: 我觉得每一个时代的人，他都会有一些自己的载体。那 BB 机跟大哥他曾经也是身份的象征，跟那个奢侈品的 logo 有异曲同工的地方。这个就在奢侈品之前能证明你的你的身份的，就是他因为因为价格不菲嘛，基本上就是你一个普通人，你要是在一个那个就是。企业里打工的人，你是不会有一个 BB 机的。就我说，这个是跟那个太子库有十八个褶的那种太子库差不多时间的，它就会别在很显眼的地方让你看到。我觉得也是大家对时尚的要求有了各种各样的一些渠道的载体的一些表达吧。九十年代，特别是九十年代的后期，就是呃，经济发展到一定的程度，中产阶层出现了，他已经不满足于只是一些穿的比较时尚就够了，他需要那些奢侈品这样的 logo 来证明他的身份的时候，他跟别人不同的时候，所以这些奢侈品开始呃，就是这个消费就开始多起来了。所以最早的时候的奢侈品，其实最强调的还是大 logo。因为 logo 才能才能让人家知道嘛，我穿的这是奢侈品。这个时候你在波特曼商城周围就看到有一些品牌，像 L V 啊，像就一些奢侈品在这里开出来店了嘛，就开出自己的专卖店啊，这些是这样的
0: 。迈入千禧年之后，又过了数年，上海才终于有了自己的时装周。这时，距离刘佩芳参加工作已经过去了十二年。
1: 最早的时候，上海时装周是我记得的啊，是二零零四年十月份才办的。那他当时出来的时候，是作为上海国际服装文化节下面的一个活动。他当时出来的时候，一年也只有一届，就是只有秋天，他没有春天的。呃，像我们现在是春天办秋冬的嘛，对吗？是秋天办那个春夏的，是这样。但是他当时是只有十月份来办的。呃，第一次上海时装周的时候，我已经成为这个，我已经做了上海时装报的常务副总编、执行主编，所以我们的参与主要的就是报道，这对我们来说也是非常重要的一个任务，我们就是给到了非常多版面的。专题报道，呃，比如说你现在看到的就是，呃，这个，呃，大连城市名片是足球，我们要让时尚成为上海的城市名片，中国时尚源头在上海，包括像现在时装周也经常会说的，呃，立足本土，放眼世界，这些都是这个可以查到的，我自己本人写的一个一些头版的文章。其实当时。呃，上海时装周刚刚开始的时候，并没有那么被看好。为什么我们会写那样的文章？其实当时就是包括他们工作人员来说，其实也是觉得很困难的，因为当时的很多发布的品牌的话是个位数的，都是邀请来的，就是不像现在，现在其实是你自己要付场地费的嘛，对吧？很少邀请的，因为现在的很多新闻稿就说受邀。参加这个什么什么时装周，我都心里觉得挺好笑的。时装周怎么会邀请你？不就是你自己花钱报名了吗？对吧？先报名，人家同意才给你花钱的机会嘛。哪有什么一定要来？但是当时上海时装周是去做一些定向的邀请，去说服别人来参加我们的上海时装周，也是一年一年非常不容易的做起来的。当时时装周里面的有一些人工作人员都在哭啊，这个就没有品牌肯来走秀呀，怎么办？<音樂><音樂>我们这个时装周办不下去了呀，怎么办？不像现在，你看一天排多少场，你还不一定拿得到。比如说，你想要星期五晚上，呃晚上的好的场次啊，包括你想做开场秀啊，就你还不一定拿得到。但是当时的话，其实是要去找人还很难，就找人家来还很难。包括最早的时候，服装文化节的时候，请国外的这些品牌来的话，就全部是国家买单的。他第一件时装周是在黄浦江，就是在浦东这边的，而且呢，他搭了一个非常美的台，那个台呢是旁边有两边有座位嘛，那一边是背对着黄浦江的，一边是冲着黄浦江的，对吧？那冲着黄浦江的那边的台呢是高。这边的台呢是低的，但是呢，你知道我们的时装表演啊，从来不是到现在，其实还有这个问题，就是其实去看的好多人其实不相关的。你看时装周都会把一些票子留下来给一些政府部门呀、啊，给一些什么相关的人。就是我们呢，记者的票子呢是是背对着黄浦江的，比较尊贵的客人拿的票子肯定是。面对着黄浦江的嘛，对吧？但是呢，那个时候不是十月份嘛，就天还有点冷，又靠着黄浦江，有好的，又好像比较那个。后来又看到好多的这些，就是所谓官员啊，或者什么什么样的人，就是从我们这个位置看到他们的那个腿，裙子下面的棉毛裤，全部是看得一清二楚的，真的是很吵，你知道吗？这个是就是你说的当时的时尚度，其实当时确实是的呀，到现在也有人这样穿裙子里面穿个棉毛裤，跟书芒是要说的呀，对吧？你穿裤子嘛就穿，你一冷嘛你就不要穿，你就真的已经穿过，你穿个裙子里面把棉毛裤推上去，跟你那个位置一看不就穿帮了吗？对吧？自己自己他自己还不知道，周围还没有人敢跟他说，反正我印象特别深，对吧？九六年我第一次去巴黎时装周，但我现在经常去米兰时装周啊、伦敦啊，包括纽约呀、啊。我的感觉，包括他们对我的态度啊，其实这中间，其实我是经历过的，我经历过这些所有的，所以我挺骄傲的，就是我们现在能够达到的这种程度。但是呢，就是你骄傲的时候，你千万不要忘了。不要忘了，就是一个人不要太忘乎所以，我觉得也没必要。我们我们有很多的活动，其实做噱头的嘛，人家还真的就是在整个供应链里的体系一个环节而已，对吧？然后你你不会像在上海，就是时装周门口都是乱七八糟的人，都想看时装周这种感觉的。人家去的人，在那边看的人就是买手，就是买媒体，就反正都是专业人士才去看吧。我觉得这个就是一个活
0: 那对这样一个时尚行业的前辈而言，时尚这个词对他究竟意味着什么
1: ？我有一次在那个时装周的门口，有一个那个时候是腾讯吧，还是有一个记者采访，他说你觉得时尚是什么？我说时尚就是，呃，这个视力浅薄冷，<笑>但是我们爱他，所以我们还是在这个行业里头，体验到了所有的从无。到有，我们经历了这个行业的从无到有，所以这个是对我整个人生体验来说是非常重要的事情。他给我也非常多。但是呢，不仅是外行人对时尚行业有误解，其实时尚行业的从业人员对时尚行业也有误解。包括那个时候，像 b i k l a b o n g 他在采接受我的采访的时候，他还跟我说，他说他有百分之五十的时间都花在研究面料上面，面料才是一个服装的点睛石，并不是每次要去。做很夸张、很、很、很不实用的东西，所以现在我经常碰到设计师，我也经常跟他们说，就是你别想的太多了。服装就是日用消费品，如果你不是能让人穿得更合体、更得体、更为他的形象加分的，你做出来表达自己有什么用呢？你真的这么有用？你去做做做艺术家呀，对吧？我看你的作品能卖掉吗？像我们现在媒体一样，他在。看秀的时候，他跟一般的群众一样在说哦，新新鲜鲜鲜啊，哦、帅,帅帅帅，然后哦有陈伟霆，他跟人家的关注的点是一样的，那你就翻个朋友圈就完了，你你值得说你代表媒体吗
0: ？最后一个问题，这样一个时尚行业的前辈，他的打扮是否时尚呢？
1: 因为我是要去做一个新闻的一个媒体工作者，所以对我来说舒适很重要。就是怎么能跑得快嘛，<笑>舒适也很重要，方便也很重要。当然，你在这个行业里面，呃，我这么多年下来，我自己一直也保持了一个呃风格，是我认为就是你不管在什么场合吧，就是一个是合体。一个是得体，这两样你做到了，我觉得作为一个呃媒体工作者来说，我觉得已经足够了。我不需要，因为我不是个设计师，我不是个创意总监，我不需要那么 fashion。但是我觉得合体跟得体是一定是非常重要的
0: 。但他一直珍藏的一个奢侈品
1: 。哎，就我刚刚说的，特别不好意思，就是呃，我九六年去的时候，品牌方有一个礼物，就像给媒体的礼物，就是一个迪奥的一二零乘一二零的一个围巾。这个礼物我到现在还都保存着，这是我人生拥有的第一个奢侈品吧。它是黑色的底色，呃，上面有那种雏菊，看上去非常的文雅。我当然到现在为止，即使我能力可以，我其实没有太迷恋奢侈品这些东西。但是这个东西是我人生经历的比较重要的一个礼物，所以我把它保存的非常好
0: 。好了，这就是刘佩芳和她时尚媒体人的故事。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。